0: Bonjour, bienvenue à Bruxelles, à la Commission européenne pour un nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde, représenté par Virginie Malingre cette semaine. Pour la sixième fois depuis le début de la guerre en Ukraine, la Commission européenne a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. C'était mercredi. Sanctions contre des banques, contre des médias et contre l'importation de pétrole russe. Un embargo progressif critiqué par quelques-uns des 27 membres de l'Union européenne, 27 membres qui doivent encore adopter, valider ce nouveau train de mesures. Comment continuer à faire pression sur Moscou sans pénaliser les économies des États de l'Union européenne Et cette pression est-elle efficace Pour répondre à ces questions, International reçoit. Didier Reinders, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commissaire européen en charge de la justice. Vous faites partie de la task force qui s'occupe du gel des avoirs russes en Europe. Nous parlerons aussi avec vous de l'aide judiciaire qu'apporte l'Union à l'Ukraine dans les enquêtes menées sur de potentiels crimes de guerre. Et puis nous évoquerons aussi les atteintes portées au sein de l'Union à l'État de droit. Mais avant de vous entendre sur tous ces sujets, Didier Reinders, voici comme chaque semaine l'instantané.
1: La paix revenue, j'ai visité les mines. J'ai vu la police charger des grévistes. Je l'ai vu aussi charger des chômeurs. J'ai vu la richesse de certaines contrées et l'incroyable pauvreté de certaines autres. Eh bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque. A y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord... Oh, mais vous n'avez pas le monopole de l'Europe, nous y pensons aussi. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose.
0: Un extrait d'un film que vous aimez bien, Didier Reinders, président d'Henri Verneuil, film français sorti en 1961, Jean Gabin en ancien président du Conseil, Bernard Blier en député de l'opposition, un film dont vous adorez certaines répliques. Les dialogues sont signés Michel Audiard. Est-ce que celles que
2: nous venons d'entendre font partie de vos répliques favorites  – – Oui, sur le fond, en tout cas sur le, le projet européen, mais il y en a d'autres, notamment sur les, la comparaison entre les patrons de gauche et les poissons <rire> volants, ce n'est pas <rire> la généralité du genre, c'est une autre expression du, du film, je l'ai vu plusieurs fois, mais c'est vrai que ça montre aussi très bien cette façon de dire qu'il y a plusieurs façons de, de voir l'Europe et on le vit encore aujourd'hui quand on oui, essaie de, de construire. 60 ans après, on a toujours t- plusieurs façons de, de voir l'Europe et quand on regarde les débats électoraux dans plusieurs pays européens, ça transparaît très clairement, on vient de le vivre en France encore à l'occasion des élections On l'a entendu euh, dans
0: l'extrait qu'on vient de diffuser. Nous pensons d'abord à la France, dit l'un des des députés. Il existe hein, dans tous les États membres de l'Union, à à des degrés divers, une forme d'angoisse à voir son pays euh, s'effacer dans une communauté, dans une Union. Est-ce qu'il s'agit là d'un des principaux freins à la construction européenne
2: un danger, en tout cas, si la construction européenne ne démontre pas en pratique des succès et des réalisations à l'avantage des citoyens. Bon, on peut parler, évidemment, de la paix, de la démocratie au fil du temps et même au fil de l'élargissement. On a été de plus en plus loin pour garantir sur le territoire de l'Union, avec l'Union et l'OTAN, la paix, la démocratie, le développement économique. Bon, on peut parler de l'ouverture des frontières dans Schengen. Il y a des générations qui devaient s'arrêter à la frontière. On peut traverser. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'introduire les pièces et les billets en, en euros. Maintenant, pour les jeunes générations, l'euro... Sur les finances puis, de, la, de, la de la Belgique. Mais l'euro, maintenant, c'est une réalité. Et plus récemment, on l'a vu pendant la pandémie. La recherche, puis la fabrication et la mise à disposition de, de vaccins, c'est un élément très concret. Mmh. Donc c'est à travers des réalisations concrètes que l'Europe peut montrer sa plus-value.
3: Alors comment expliquez-vous que pour autant, l'euroscepticisme monte dans beaucoup de pays, à commencer par la France, hein, mais pas seulement
2: oui, d'abord, ce n'est pas tout à fait récent, si je me souviens bien, y compris en non mais y compris en France, il y a parfois dû... il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois pour faire adopter certains textes européens. Donc, je veux dire, ce n'est pas un phénomène récent. Par contre, les Eurobaromètres montrent qu'il y a des variations d'un pays à l'autre et qu'il y a quand même encore un soutien assez large. Moi, ce qui me frappe d'autant plus, c'est que dans des pays qui souhaiteraient adhérer. Là, il y a un, un engouement réel pour, pour l'Union européenne. On l'a vu beaucoup dans les Balkans. On le voit maintenant dans trois États qui ont introduit leur demande de, de, de candidature d'adhésion. L'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie. Donc, de nouveau, si on veut lutter contre cet euroscepticisme, je crois qu'il faut faire deux choses. L'une, je le répète, venir avec des solutions concrètes, montrer que dans certains domaines, on est plus forts ensemble. Et puis laisser aussi s'exprimer des compétences nationales, régionales, voire locales, qu'on sait... Plus efficace, ce sont des principes qui étaient inscrits dans les traités depuis le départ. Donc il n'y a aucune contradiction à vouloir être très ancré localement, que ce soit dans son, dans sa ville, dans sa région ou dans son pays, mais vouloir aussi travailler ensemble à l'échelle européenne. L'Europe, Didier Reiner, c'est au cœur de votre engagement politique, entre autres, de votre carrière
0: politique aussi. Euh, retour sur votre parcours dans le Focus international. Il est signé cette semaine Oumidiello et Emmanuel Marty.
4: Revenir sur votre parcours, Didier Reinders, s'est arpenter quatre décennies d'une carrière politique marquée par des coups de maître, des coups durs et des coups d'éclat. Chef de cabinet à 25 ans, président de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges à 27, à l'aube de l'an 2000, c'est en ministre des Finances confiant que vous pilotez le passage à l'euro.
2: Il me semble qu'il est normal qu'une zone monétaire et sa propre dimension et sa propre réflexion.
4: Indexation des barèmes fiscaux, baisse d'impôts, votre réforme fiscale vous vaut l'étiquette de ministre des riches, un qualificatif que vous réfutez. Durant la crise des subprimes, vous pilotez une opération de sauvetage des banques. L'ex-président français Nicolas Sarkozy, dont vous êtes proche, vous remet la Légion d'honneur en 2012. Deux ans plus tard, un gouvernement de droite dirigé par les libéraux francophones entre en fonction. Une alliance inédite vous permet pour la première fois depuis un quart de siècle d'écarter les socialistes du pouvoir. Vous prêtez serment devant le roi Philippe en tant que ministre des affaires étrangères et européennes. À 56 ans, le monde vous tend les bras, bien loin des intrigues du mouvement réformateur, parti que vous présidez avant qu'un putsch ne vous évince au profit de votre rival Charles Michel. Ce revers vous pousse à vous forger une carapace, quitte à passer pour un homme froid, à l'humour cruel. Vous le reconnaissez, vous pouvez aller loin pour un bon mot, au risque de déraper.
2: Pendant les dix ans qui ont suivi, sans les libéraux au gouvernement, ce qu'on a connu, ce sont les enlèvements et disparitions d'enfants, ce sont les affaires. Il a fallu le retour des libéraux en 99 pour remettre de l'ordre.
4: Cette déclaration ravive le traumatisme de l'affaire Marc Dutroux et suscite un tollé en Belgique. Vous présentez vos excuses, mais le mot dièse « sans les libéraux » devient viral et les internautes ironisent.
1: Sans les libéraux, il y a eu la peste, le choléra et Céline Dion.
4: Commissaire européen à la justice depuis 2019, vous affrontez la crise sanitaire et le retour de la guerre en Europe. Pour garder le cap, vous pouvez compter sur le soutien infaillible de votre épouse Bernadette. 40 ans de vie commune, 4 enfants, c'est auprès d'elle que le gamin liégeois, passionné de romans et d'éloquence, retrouve un équilibre. Et l'on comprend alors que ces mots avec lesquels vous décrivez votre père, émotif, un peu méridional, privilégiant son travail et sa famille, s'appliquent aussi à vous.
0: Donc, vous aussi, vous privilégiez euh, votre travail et votre famille, Didier Reinders Certainement les
2: deux, oui. Bon, c'est vrai que vu les fonctions exercées, on doit fortement privilégier des activités professionnelles, mais l'ancrage est vraiment un ancrage familial. C'est une tradition, c'est vrai que c'était une allusion aussi à, à mon père, mais c'est une, tra- une tradition que je perpétue avec des enfants, avec des petits-enfants, j'en ai déjà cinq maintenant. Et donc c'est, c'est vraiment la façon aussi d'éviter euh, de rester uniquement dans l'activité professionnelle ou politique, de pouvoir en sortir régulièrement.
3: Et vos relations avec Charles Michel, qui est maintenant président du Conseil par eh rapport non, à ce Nous qu'on travaillons a vu. dans
2: les institutions européennes, comme on a d'ailleurs travaillé, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble dans un gouvernement belge quand même également. Euh, on a eu des tensions, c'est vrai, à la tête d'une formation politique à un moment donné, mais on a continué à travailler ensemble. Et maintenant, je crois qu'on partage en tout cas une vision de, de l'Union européenne. Alors j'espère qu'il peut la, for- la faire progresser au sein du Conseil européen, comme je tente de la faire progresser aussi au sein de la Commission. Charles Michel, qui est président du Conseil euh, euh, européen. Parlons de, du premier
0: sujet d'actualité. Didier Reinders, la guerre en Ukraine, la guerre qui continue, et les sanctions qui continuent de tomber, sanctions européennes, contre la Russie. Nouvelle mesure annoncée cette semaine, c'était mercredi. Mesure contre des banques russes, contre le pétrole russe, on va y revenir. Mais ces sanctions doivent encore être adoptées par les 27 membres de de l'Union. Et il y a des tensions. Comment les expliquez-vous, ces tensions,
2: et et pensez-vous que ces ces sanctions seront finalement adoptées Il faut bien voir que les sanctions, c'est une partie d'un tout. On doit aussi aider l'Ukraine, accueillir des réfugiés, soutenir financièrement l'Ukraine, soutenir son, son activité militaire sur, sur le terrain contre l'agression russe. Donc ça fait vraiment partie d'un ensemble. Et le faire, si possible, avec des partenaires, pas seulement américains, britanniques, mais essayer de convaincre à travers le monde qu'on doit avoir la même ligne. Sur les sanctions elles-mêmes, c'est très logique qu'il y ait des, des hésitations, parce que ce que l'on vise, comme dans toutes les sanctions, c'est d'avoir un effet en Russie, bien entendu, d'affaiblir les capacités russes, mais sans que ces sanctions n'aient encore pas plus d'effets négatifs sur l'Union Européenne ou sur les citoyens européens. Et depuis le début, ce que la Commission tente de faire, c'est de faire monter la pression, donc d'aggraver sans arrêt la situation des sanctions. Maintenant, on parle effectivement du pétrole, par exemple. On parlera peut-être un, un, un jour prochain du, du gaz, mais à condition qu'on puisse prendre les mesures pour préserver les États européens de l'effet négatif de, de la sanction et surtout les citoyens. Et ça, c'est une tâche que nous avons en commun entre la Commission et les États membres.
3: Pour revenir sur ce que vous disiez, à savoir il faut que les sanctions fassent plus de mal à la Russie qu'aux, qu'aux 27, qu'aux États européens, dans le cas de l'embargo sur le pétrole, c'est quand même très compliqué, puisqu'on sait que la Russie peut potentiellement vendre ce pétrole à d'autres, puisque ça part par bateau, donc c'est assez simple, et qu'en plus les cours peuvent s'envoler. D'ailleurs, ils ont monté hier suite aux annonces de, du plan de la Commission. Donc qu'est-ce qui vous dit dans, dans, dans le plan tel qu'il a été conçu aujourd'hui par la Commission Qu'est-ce qui vous permet de dire que euh, le le, le mal que ça fera sera plus important en Russie que chez les Européens
2: Première chose, parce que toute une série d'États européens n'ont pas... Un impact très lourd à attendre mmh. d'un embargo. Donc, il faut bien voir les différenciations d'un État à l'autre. C'est ce qui explique que dans la proposition de la Commission, il y a des situations différentes. On a pris en considération les États les plus directement touchés en donnant des délais. C'est peut être sur cela d'ailleurs qu'il va y avoir une discussion. Quel délai pour sortir des délais, d'ailleurs. Mais on va voir jusqu'où on doit aller en, en la matière. La Hongrie en l'occurrence. La, la, Hongrie, la, la Hongrie, la Slovaquie, et
3: puis il y a la République Tchèque du coup et la Bulgarie qui disaient, bah, pourquoi pas non.
2: Donc nous allons voir comment le, le, le débat va, va s'ouvrir. À côté de ça, comme je disais, il faut que l'on prenne des mesures pour venir en aide aux pays qui vont peut-être être touchés le plus. Venir en aide, ça veut dire quoi Des achats groupés ailleurs. Parce que si on n'achète plus en, en Russie, il faudra peut-être acheter ailleurs. On peut peut-être le faire de manière groupée. Imaginer aussi des fournitures d'autres types d'énergie. Parce que de toute façon, à terme, le but, c'est de se rendre indépendant de l'énergie russe. Et puis, je le disais, il faut convaincre des partenaires dans le monde. Parce que vous avez raison, on pourrait imaginer que d'autres vont acheter... Euh... L'Inde et
3: l'Égypte ont commencé à le faire. Hein. Par exemple, ce n'est pas mois... par hasard
2: que la présidente de la commission était en Inde pour tenter justement de convaincre. Parce qu'il faut aussi bien remarquer que nous devons mener une diplomatie par rapport au conflit en Ukraine. Il est évident que nous n'avons pas automatiquement un soutien de la planète entière. Il y a des partenaires qui sont très présents, le G7 a réagi très fortement, mais on doit aussi expliquer en quoi le comportement russe est inacceptable quand on se rend, comme vient de le faire la présidente de la commission en Inde, beaucoup aussi quand on est en Afrique et d'expliquer en Afrique quelle est notre attitude aujourd'hui. –
3: Mais ces pays sont dépendants de la Russie. Hein, – En partie, euh, en mais partie. ils peuvent aussi travailler – Est-ce qu'ils vous ont donné des, des garanties qu'ils n'allaient pas acheter le pétrole euh,
2: On a d'abord vu un soutien assez large aux Nations Unies, c'est déjà une première chose, d'abord dans la condamnation, vous savez que c'est toujours comme ça, dans un conflit important, il faut d'abord rassembler autour d'une condamnation, et puis dans les mesures que l'on prend, il faut tenter aussi de rassembler, on l'a vu dans le passé à propos de l'Iran par exemple, quand on a voulu bloquer son développement d'armement nucléaire, il fallait prendre des décisions très claires, mais aussi convaincre d'autres. C'est ce que nous sommes en train de faire avec le haut-représentant, notamment José Borrell, essayer de voir comment une coalition la plus large possible dans le monde peut participer à la condamnation, mais aussi, c'est vrai, participer aux sanctions. Il y a une quarantaine de pays aujourd'hui qui appliquent des sanctions, mais on peut aussi demander à d'autres de ne pas contourner les sanctions, de ne pas venir en aide à la Russie. – Il y a eu six salves de sanctions donc annoncées par l'Union européenne et pourtant la guerre continue, or
0: l'objectif de ces sanctions à terme est de mettre un, un terme, au moins de freiner le, l'avancée de l'armée russe et de mettre un terme à cette, à cette guerre, or encore une fois la guerre continue, à quoi servent ces sanctions, Didier
2: Reiner ?– Je disais, elles font partie d'un tout, donc il y a bien sûr une démarche diplomatique, on sait que cette démarche jusqu'à présent a ses limites, il y a eu pas mal d'initiatives à l'égard notamment du président Poutine, des contacts qui ont été pris, euh, et, et de tenter de convaincre d'aller vers un cessez-le-feu, parce que c'est ça en fait, le premier arrêt de la guerre. Les sanctions font aussi partie, quand je disais d'un tout, à côté de l'aide que l'on apporte à l'Ukraine, pour permettre à l'Ukraine de résister. Et donc, sur la guerre qui continue, il va falloir comme vous l'avez constaté, renforcer les sanctions, renforcer probablement aussi le soutien à l'Ukraine. C'est une démarche sur laquelle nous travaillons la également. Les livraisons d'armes, vous le savez, sont en cours de la part d'un certain nombre de, de partenaires. On ne va pas très loin euh, au niveau de l'Union européenne à la matière, mais si on a financé des soutiens ouais. de l'Union elle-même, hein, je veux dire. Mais les États membres ont évidemment un rôle de premier plan et l'OTAN euh, peut coordonner un certain nombre d'activités. Vous avez vu que des, des partenaires comme les États-Unis sont aussi actifs. Mais je vais surtout revenir aux sanctions. C'est vrai que ce que nous tentons de faire, c'est de monter sans arrêt en puissance. Et le choix que la Commission a fait, on pourrait imaginer un autre choix, de dire on va tout sanctionner et puis on laisse les États se débrouiller. Ici, on a essayé d'avancer en essayant de convaincre les États membres. Vous avez vu que les cinq premiers paquets ont été adoptés à l'unanimité. C'est vrai qu'il y a des débats ici sur le pétrole. On va voir comment on peut garder une solidarité des 27 dans les sanctions. Et si on veut parler du gaz, ce sera le même enjeu. Mais il est évident que je comprends très bien que pour les États membres, mais c'est aussi la préoccupation de la Commission, nous devons veiller, je disais, à ce que les sanctions n'aient pas plus d'effets négatifs chez nous qu'en Russie, ça n'aurait pas de sens. Or, vous savez que la préoccupation du pouvoir d'achat et la préoccupation de l'inflation aujourd'hui est une préoccupation très forte.  – Vous
0: faites partie des designers du groupe de travail au sein de l'Union qui s'occupe du gel des avoirs russes, c'est une partie des des sanctions dont on vient de parler. Vous disiez il y
2: a un mois que l'Union européenne avait gelé près de 30 milliards d'euros d'avoirs russes, quel est le chiffre aujourd'hui ?– On se rapproche des 40 milliards, il y a une bonne semaine, on a pu annoncer déjà dans cette task force qu'on avait dépassé les 36 milliards, donc on met à jour semaine après semaine. En fait, la présidente de la Commission m'a demandé de coordonner cette activité au sein de l'Union avec les 27, mais aussi en partenariat avec les Américains qui ont aussi une task force, et le G7. Et ce que nous faisons finalement c'est d'abord demander aux États membres de mettre en œuvre correctement le gel donc d'avoir un, un rapport régulier sur ce qui est gelé dans les États. – Parce que tous les États membres ne font pas l'effort de… – Je ne dis là mmh, pas jusque-là, je dis d'abord de que geler, tout le monde ne nous a États-Unis pas informés, donc mmh. on insiste vraiment pour recevoir l'information, et puis tous les États membres n'ont pas la même ampleur d'avoir, évidemment, Russes sur leur territoire. Mais on veut avancer dans cette direction, une grande partie des gels, une bonne trentaine de milliards, ce sont des avoirs de la Banque centrale de Russie, mais il y a quand même, vous le voyez, un nombre non négligeable de milliards de, d'avoir des oligarques. Mais ça, c'est une procédure administrative, donc ce sont les ministères des Finances, je l'ai exercé en, en mon temps également hein, comme ministre des Finances dans mon pays, qui gèlent les avoirs. Ce que nous tentons de faire maintenant, et ça va faire partie du, du sixième paquet d'ailleurs, c'est de faire en sorte que partout en Europe, ça existe déjà dans un certain nombre de pays, le fait de contourner les sanctions ou de tenter de contourner les sanctions, mettre une construction juridique par exemple pour contourner les sanctions, soit considéré comme un crime alors ça nous permet de faire quoi Ça permet d'avoir une procédure judiciaire et pas seulement de geler, mais de confisquer les avoirs. Et si on confisque les avoirs, nous demanderons aux États membres de mettre les sommes confisquées dans un fonds pour en fait rendre l'argent aux victimes, c'est-à-dire à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Ça c'est un travail très très important, un travail... à quelle, à quelle échéance ah, le plus rapidement possible, mais il faut bien se rendre compte que le gel peut aller très vite. La confiscation, c'est une procédure judiciaire. Et je suis, vous le savez aussi, en charge de l'État de droit dans l'Union. Donc nous allons respecter l'indépendance des juridictions. Mais nous allons donner une nouvelle incrimination, donc une nouvelle qualification de crime partout en Europe, pour ce contournement, cette façon de, de tenter de passer outre des avoirs. Système simple qui consiste à mettre ses, ses propriétés immobilières, par exemple, dans les mains de son conjoint ou dans les mains de ses enfants. Mais vous savez, il y a des constructions juridiques beaucoup plus compliquées que celles-là. – Je
3: voudrais revenir sur les armes, puisque les, les pays européens ont, ont livré beaucoup d'armes. Au début de la guerre, euh, par exemple Emmanuel Macron, le président français, disait… Euh, faut qu'on fasse attention à quel type d'armes on livre à l'Ukraine, pas des armes lourdes, parce que sinon on sera considéré comme co Je veux dire, on a largement dépassé ce stade-là. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui que finalement on est co-bél... enfin on est les, européens, les pays européens qui livrent des armes sont co
2: Non, on le dit depuis le début, d'ailleurs l'OTAN dit la même chose dans son propre système d'organisation. – Quelle est la limite alors ?– Justement, on a parlé un peu du du problème des sanctions, c'est un peu le même type d'équilibre, on est dans chacun des dossiers, malheureusement, liés à cet équilibre. Des sanctions qui frappent d'abord la Russie, mais sans avoir un impact trop fort chez nous. Un soutien militaire, sans être engagé directement dans la guerre. C'est un équilibre… Vous le dites vous-même, subtil, puisqu'on voit bien jusqu'où peut-être aller dans l'armement. Mais je crois que ça dépend aussi de l'ampleur de l'activité russe. Il est évident que plus on voit monter en puissance une activité militaire russe, plus on doit permettre à l'Ukraine de se défendre dans de bonnes conditions. Alors vous savez qu'on n'entre pas dans le détail des types d'armements livrés. Je crois que c'est une bonne chose qu'on ne le fasse pas d'ailleurs. Mais on voit quand même sur le terrain l'efficacité. Alors je tiens quand même à dire l'efficacité de quoi De l'armée ukrainienne comme des armements qu'on lui fournit. Quand je dis de l'armée ukrainienne, il ne faut pas oublier que depuis des années, cette armée est formée, aidée, mais très largement, par des pays européens, par l'OTAN. Et donc ça, c'était un, un élément majeur pour lui permettre de résister. Outre, évidemment, le courage exceptionnel que l'on voit des militaires ukrainiens ou même de ceux qui viennent se joindre aux militaires ukrainiens. Alors c'est aussi un équilibre délicat. Jusqu'où va-t-on, puisqu'on sait que on n'est pas sur le territoire de l'OTAN C'est une première chose. Et puis on est face à une puissance nucléaire d'importance. C'est une des deux grandes puissances c'est nucléaires c'est au monde.
0: – Est-ce que vous avez l'impression que les, les occidentaux, et les européens en particulier, jouent avec le feu actuellement
2: ?– Mais Vous savez, on, on est tout le temps dans un, un, un équilibre un peu instable à trouver. Je crois qu'il faut simplement éviter de franchir le pas. Et s'il y a tant de discussions sur les sanctions, c'est parce qu'on veut éviter de franchir le pas, de pénaliser les citoyens européens, notamment à travers la hausse des prix et mmh. des atteintes à leur pouvoir d'achat. C'est, c'est, c'est un, c'est un premier volet. De l'autre, Est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'armement sans courir le risque d'avoir un embrasement  –
0: – L'Union européenne aide financièrement, militairement le, l'Ukraine, elle l'aide aussi d'un point de vue judiciaire, et c'est l'un de, de vos dossiers aussi, Didier Reinders, euh, une équipe commune d'enquête a été créée sous l'égide d'une agence européenne, Eurojust, elle est chargée de, de renforcer hein, cette agence, la coopération judiciaire entre les 27 membres de l'Union, et bien là, elle aide à la coordination de cette enquête sur un point précis, notamment la conservation des preuves trouvées en Ukraine, euh, qui pourraient un jour être utilisées dans des procès pour crimes de guerre, mais actuellement… Elle ne peut pas conserver ces preuves de manière permanente, elle ne peut pas non plus les analyser ou les échanger, son règlement ne le permet pas. Alors, euh, vous et d'autres dirigeants européens avez décidé de modifier ce règlement. Dans combien de temps Dans quel délai Parce qu'il faut aller
2: vite là aussi. J'ai proposé à la Commission, la Commission a adopté déjà au début de la semaine dernière le texte, qui est maintenant sur la table du Conseil et du Parlement. Donc ça va aller très vite, c'est une question de de jours ou de semaines pour adopter le texte. Mais Eurojust a déjà commencé à travailler. Pour être simple, que fait-on En Ukraine, la procureure générale d'Ukraine, Irina Venitkova, collecte évidemment des, des preuves sur le terrain. La Cour pénale internationale a envoyé des équipes. Les États membres commencent à envoyer des équipes pour aider les équipes ukrainiennes. La France avait commencé avec des experts, notamment des médecins légistes, mais d'autres pays continuent maintenant et apportent de l'aide. On collecte donc des preuves en Ukraine, mais on collecte aussi des preuves dans tous les pays qui, a, qui accueillent des réfugiés. Si des réfugiés témoigne de crimes de guerre. On collecte sur les réseaux sociaux, on collecte des images satellites. Alors que fait-on J'ai demandé que l'on puisse donc étendre la compétence d'Eurojust. Eurojust, maintenant, va pouvoir stocker ses preuves, y compris des preuves plus modernes, des images satellites, des accès aux vidéos, aux photos, des réseaux sociaux, et puis les échanger avec tous les procureurs qui veulent intenter des poursuites. Ça veut dire quoi Ça veut dire la procureure générale d'Ukraine, bien entendu, mais le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, mais des procureurs dans toute une série d'États, plus, une, plus d'une dizaine, qui ont utilisé leurs compétences universelles ou qui ont des nationaux concernés par des crimes de guerre qui ont aussi lancé les investigations. Alors ce que nous avons fait maintenant, c'est une équipe d'enquête commune entre des procureurs de la Cour pénale internationale qui s'est jointe à ces... cette équipe qui était d'abord composée de la Pologne, de l'Ukraine et de la Lituanie. Mmh. Les deux autres États baltes s'y joignent. J'étais la semaine dernière à Prague, à Bratislava, la Tchéquie, la Slovaquie, se joignent aussi à cette équipe. Et donc on essaye vraiment de bien coordonner. C'est une des premières fois, vous l'aurez constaté, que l'on vit ces crimes de guerre en direct. Et donc on peut très tôt collecter des preuves, les stocker, et puis les mettre à disposition, les échanger, comme vous disiez, avec l'ensemble des partenaires. Ça permettra de lancer des procès, non seulement des poursuites, mais des procès dans une cour internationale, la cour pénale internationale, mais aussi dans des cours ou des tribunaux nationaux.  –
0: – Au-delà de l'Ukraine, euh, il y a une idée qui est défendue depuis plusieurs années par des ONG, par des associations, par des juristes spécialisés qui est celle de, de créer euh, un mécanisme permanent qui permettrait encore une fois de centraliser des preuves dans plusieurs conflits. Est-ce que c'est une idée à, à laquelle vous êtes favorable ?–
2: Nous sommes confrontés à, à un conflit sur le territoire européen, donc on le fait maintenant avec Eurojust, c'est quand même un, une grande première pour stocker de, de cette façon. On sait que pour passer à quelque chose d'international, très souvent on doit passer par les Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, je ne vois pas beaucoup de possibilités aujourd'hui d'avoir son consentement complet, donc de la Russie, en, mmh. en particulier la Russie, qui pourrait émettre un droit de veto. Mais il y a quand même, par exemple, un mécanisme résiduel, j'en ai vu le président et, et le procureur, qui continue à travailler sur euh, les, les situations que l'on a connues dans l'ex-Yougoslavie ou au Rwanda. Donc il y a des choses qui existent quand on voit des conflits comme ceux qui ont existé dans, dans ces deux régions. Bien entendu, sur le conflit ukrainien, nous n'aurons pas une décision des Nations unies d'aller aussi loin. Mais ce que nous faisons sur l'Ukraine avec Eurojust, ce qui était fait sur la Syrie, pendant tout un temps avec une collecte de preuves, c'est le début de quelque chose. Quand je dis de quelque chose, moi je n'exclus pas que ce que Eurojust est en train de, de monter devienne un modèle à l'échelle internationale. Et je sais que les poursuites que l'on va engager sont importantes parce que c'est donner clairement le signal à quelques responsable que ce soit que l'on va aller au bout des procédures. Ça peut prendre du temps, mais je ne veux pas décourager qui que ce soit, on est encore en train de poursuivre aujourd'hui des auteurs de Srebrenica ou des auteurs des, euh, du génocide du Rwanda. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pu poursuivre déjà beaucoup de monde pendant cette période, mais ça montre qu'aussi, des personnes qui ont participé à des crimes graves doivent savoir que toute leur vie, ils vont pouvoir subir ce type de démarche et ce type de poursuite.
3: vous pensez qu'un jour, on a une chance de voir Vladimir Poutine devant la Cour pénale internationale
2: ?– Alors vous savez, comme je le disais, je suis aussi en charge de l'état de droit, donc je laisserai le choix de désigner les personnes à des procureurs et puis de décider au sein de juridictions. Vous savez qu'il y a aussi des immunités qui existent, mais tout le monde ne garde pas ses immunités à vie, on peut aussi devoir quitter des fonctions, mais pour savoir quelle personne vont être, à un moment donné, amenés devant des tribunaux, comme commissaire à la justice, ce que je veux faire, c'est donner tous les moyens aux procureurs, aux enquêteurs, pour prendre leurs décisions et aller en justice. Et c'est là que la décision se prendra. Mais je comprends que beaucoup de politiques aient envie de qualifier un oui. certain nombre de responsables qui prennent des décisions aujourd'hui en Russie. J'attendrai en tout cas des condamnations. – même
3: le responsable C'est le responsable politique d'une décision
2: décision très claire. Les décisions politiques sont là. Quand il va s'agir de décider de condamnation, je ne peux pas demander à des États européens de respecter l'indépendance de la justice. Et vous savez que je mène des procédures pour pour avancer dans cette voie. Et puis ne pas moi-même respecter l'indépendance des procédures qui vont avoir lieu. Mais je souhaite qu'elles aillent jusqu'au bout. Et donc c'est pour cela que nous voulons, dès le début, collecter les preuves, les stocker, les mettre à disposition. Et tous les procureurs concernés, il y en a un certain nombre dans les États membres, en Ukraine ou à la Cour pénale internationale, pourront aller au bout de leur procédure, il n'y aura aucune limite en tout cas en ce qui nous concerne. Vous avez été, on l'a dit, ministre
0: des Affaires étrangères de la Belgique. Vous avez travaillé avec les diplomates russes, avec Sergei Lavrov, notamment le ministre russe des Affaires étrangères. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Russes, et Lavrov en particulier, sont des interlocuteurs crédibles, sachant toutes les déclarations qui ont pu être faites depuis quelques, quelques mois maintenant, et notamment une déclaration de Sergei Lavrov le week-end dernier qui évoquait une théorie complotiste, celle qui affirme qu'Hitler avait du sang juif.
2: Est-ce que vous êtes surpris de, de l'entendre parler à un... Je suis surpris en tout cas de voir l'ampleur des messages qui sont diffusés, de toutes ces théories. C'est ce qui fait, d'ailleurs, vous avez vu dans les sanctions, on a commencé par limiter aussi la diffusion d'un certain nombre de messages par des organes qu'on peut encore qualifier peut-être de presse, mais en tout cas très étatiques, russes. Que ce soit Russia Today ou Sputnik, j'ai d'ailleurs dû signer euh, au sein de la commission les décisions en, en la matière. Pourquoi Parce qu'on veut stopper ce genre de discours. Maintenant, sur l'avenir, Peut-être commencer par le passé. Avec la Russie, on a eu l'occasion de discuter de beaucoup de choses. Je ne le remonte pas très loin en arrière, mais regardez ne fût-ce que les accords de Paris sur le climat. On était très heureux d'avoir tout le monde à bord. Et quand les États-Unis sont partis, on était très heureux de les voir revenir. Mais la Russie participait à la discussion. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire On doit d'abord tout faire pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Mais on sait que pour qu'un cessez-le-feu ait lieu, il faut que l'on discute avec ceux qui tirent. Mmh. Comment voulez-vous faire arrêter les tirs si vous ne discutez pas à ceux avec ceux qui en ont la responsabilité et C'est pour ça que je crois qu'il faut fixer les limites. Mais je suis très heureux qu'Antonio Guterres, par exemple, ait été à Moscou, mais aussi à, à Kiev, et que des responsables politiques européens, le président français pendant la, la présidence du Conseil, aient eu des contacts avec Vladimir Poutine. Mais si on a, à un moment donné, une possibilité de trouver un accord sur un cessez le feu et sur ses conséquences, il faudra discuter avec ces personnes, y compris avec Sergei Lavrov. – Virginie.
3: Pour, pour revenir sur la, la guerre en Ukraine, on a vu que ça a fait bouger beaucoup de curseurs en Europe. On a parlé de la défense, ouais. hein, bon. euh, on a parlé de l'énergie, notre indépendance par rapport à Poutine. Il y a un autre sujet, me semble-t-il, c'est celui de l'élargissement, que ce soit les pays des Balkans occidentaux ou Ukraine, Moldavie, Géorgie, donc c'est quand même neuf pays. – Et est-ce que vous, vous pensez que maintenant, on ne peut plus euh, occulter le sujet et qu'il faut aller vite avec ces neuf pays finalement que J'aimerais bien savoir ce que vous en
2: pensez. – Ce sont deux choses différentes. Il ne faut pas occulter le sujet, ça j'en suis convaincu, parce qu'on a vraiment, j'ai, j'ai rappelé Srebrenica par exemple, on a dans les Balkans des risques, y compris sécuritaires mmh. majeurs, qu'on a bien connus dans, dans le passé. Et donc on doit ancrer ces pays vers l'Union européenne. On a maintenant trois pays qui viennent de faire cette demande également. On doit tenter dans le partenariat oriental de les amener vers l'Union européenne. Est-ce que ça signifie on doit accélérer Moi, je pense qu'on doit respecter les procédures. Et les procédures, nous avons d'ailleurs défini une stratégie sous cette commission de l'élargissement, en disant on commence par l'état de droit et on termine par l'état de droit. Si vous voulez être membre, vous devrez respecter cet état de droit, donc l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption, la liberté des médias, les équilibres constitutionnels. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne fait rien Mais pour l'instant, regardez l'Ukraine, mais déjà avant la guerre. On faisait déjà tout pour intégrer petit à petit l'Ukraine, d'une certaine manière, dans le marché intérieur, donc le volet économique.
3: Mais justement là, excusez-moi, vous avez, y a, l'Ukraine est maintenant dans l'Union douanière européenne, enfin, quand il n'y aura plus
2: de guerre, parce qu'il n'y a plus de droits de douane, donc c'est
3: quand même déjà, vous pouvez dire que ce n'est pas une procédure accélérée, mais, mais de fait, très concrètement, c'est quand même quelque chose d'assez puissant en termes d'intégration, puisque c'est le moteur économique, c'est le marché intérieur.
2: – Oui, mais ça montre bien qu'il est possible d'avancer sur un certain nombre de politiques, de travailler ensemble, vous avez vu les facilitations en matière de visa, les accès que l'on a donné à l'Union Européenne plus simplifiés dans les pays d'accession… Mais ça ne veut pas dire que l'on va accélérer l'idée de devenir automatiquement membre. Il faut que les réformes soient menées et que l'on voit vraiment les progrès réalisés. J'ai eu l'occasion, par exemple, avant le conflit déjà, de parler avec les autorités de Moldavie ou de Géorgie sur les réformes, en particulier de la justice, puisque c'est peut-être le, le noyau dur, l'indépendance et, et l'efficacité de la justice, pour leur dire, vous avez des progrès à faire, si vous voulez vraiment vous rapprocher et entrer dans l'Union. Mais le message qui a été donné, notamment par la présidence de la Commission, c'est de dire, ces pays sont européens, donc on doit les ancrer dans des démocraties européennes, dans, dans les valeurs que nous mettons en avant. Mais évidemment, les réformes doivent être faites pour que ces valeurs soient vraiment mises en œuvre, pour pouvoir discuter réellement de l'accession. Nous aurons à nous prononcer dans la Commission sur la manière de faire, mais vous savez que c'est un long processus d'ouvrir des discussions et d'ouvrir un dialogue. Il passe surtout par des réformes. Et c'est ce qui fait que... Je suis tellement attentif aux réformes et au respect de l'état de droit dans l'Union parce que si on veut être crédible avec tous ces pays qui sont demandeurs, on doit montrer qu'on respecte les règles à l'intérieur de l'Union pour leur demander de faire la même chose avant d'entrer. – Ce qui n'est pas toujours le cas, effectivement, respecter les règles à l'intérieur de l'Union, la Pologne,
0: la Hongrie, parlons-en maintenant. Euh, le Premier ministre sortant, le nationaliste Victor Orban, a remporté une large victoire aux dernières élections législatives, c'était au, au début du, du mois dernier. Écoutez, un extrait de son discours de victoire, voici comment il a parlé de Bruxelles et de l'Union européenne quelques heures après sa large victoire aux législatives en Hongrie.
2: Chers amis, nous avons remporté une victoire exceptionnelle.
1: Une
0: victoire si grande qu'on peut sans doute l'avoir depuis la Lune, et en tout cas
2: certainement depuis Bruxelles. Nous avons dû nous battre contre les plus grandes forces, la gauche nationale, la gauche
0: internationale, les bureaucrates de
2: Bruxelles, toutes
0: les organisations de l'Empire Soros, les grands médias internationaux et enfin le président ukrainien aussi. Nous n'avons jamais eu autant d'adversaires. C'est le quatrième mandat consécutif de Viktor Orbán à la tête de, de la Hongrie. Le message envoyé à Bruxelles est assez clair de la part de Viktor Orban, mais aussi de la part du peuple hongrois. Est-ce que la Hongrie a encore sa place au sein de l'Union européenne
2: Le message, en tout cas, de, de Bruxelles, comme il le dit lui-même, est assez clair aussi. C'est le message de la Commission, mais d'autres institutions. C'est euh, vous devez respecter les, les règles européennes. Quoi Alors les, oui, mais les règles européennes, d'abord pour les expliquer, ce ne sont pas des règles décidées par la Commission. Ce sont des règles qui ont été acceptées par la Hongrie comme par tous les États européens lors de leur entrée dans dans l'Union ou lors de l'acceptation d'un certain nombre de traités. Les valeurs de l'Union, elles sont dans le traité, elles sont dans l'article 2, c'est la démocratie, les droits fondamentaux l'État de droit. Sinon quoi Ben Sinon, nous allons utiliser tous les outils prévus dans notre arsenal juridique pour réagir. Et vous savez que nous avons introduit des recours devant la Cour de justice, nous avons gagné régulièrement face à la Hongrie quand il s'agissait du financement des, des ONG ou de la liberté académique ou de l'asile et de la migration. Maintenant nous avons introduit une, une procédure contre la loi de l'année dernière sur, disent-ils, la protection des enfants et nous pensons qu'il y a une discrimination à l'égard de, de la communauté LGBTI. Et je pense que nous allons continuer avec d'autres outils. On vient de décider de lancer une notification dans la procédure dite de conditionnalité, c'est-à-dire permettre à un moment donné de donner une sanction financière s'il n'y a pas de respect, discrimination. Et c'est là que c'est important, parce que, que dit Victor Orban En fait, et j'ai entendu d'autres ministres hongrois dire ça, nous avons gagné les élections. Mais vous savez, je suppose que la protection des minorités c'est justement une protection contre les majorités. Ce n'est pas parce que vous avez une majorité au Parlement que vous pouvez décider n'importe quoi, et ce n'est même pas parce qu'ils l'ont tenté aussi, parce que vous gagnez un référendum, que vous pouvez imposer une discrimination. S'il y a une discrimination à l'égard d'une catégorie de la population, nous réagissons. D'ailleurs, les lois, que ce soit en Hongrie, en France, en Allemagne, en Italie ou ailleurs, contre lesquelles parfois nous réagissons et nous saisissons la cour de justice, ce sont des lois votées par une majorité à l'échelon de l'État membre. Mais de nouveau, la lutte contre les discriminations, c'est une lutte pour protéger les minorités contre la majorité. La lutte pour le respect de la primauté du droit européen, c'est de vérifier que la loi nationale respecte bien le droit européen. C'est ce que nous allons continuer avec la Hongrie, avec la Pologne, avec les 27 États membres, puisque vous le savez, depuis... 2020, maintenant, nous publions chaque année un rapport sur l'état de droit dans les 27 Vous parliez de la Pologne et d'amende, Didier Reinders.
0: Euh, Amende infligée à la Pologne, un peu plus de 160 millions d'euros pour ne pas avoir mis fin aux activités d'un organe judiciaire qui est accusé de saper l'indépendance des, des juges. Euh, est-ce que l'Union européenne peut continuer à sanctionner ce pays alors qu'il accueille 2,5 millions et demi de réfugiés euh,
2: ukrainiens depuis la fin du mois de février On doit faire preuve d'une solidarité totale avec les pays qui sont en première ligne, notamment, pas seulement, mais en particulier ceux qui sont en première ligne, que ce soit quand ils accueillent des réfugiés ou quand ils sont victimes parfois en première ligne aussi des sanctions que l'Union Européenne prend vous savez, ou des décisions prises par la Russie. Exemple, les réfugiés en Pologne mmh. ou l'arrêt de livraison de gaz russe à la Pologne. Mais là, ça veut dire qu'on doit mettre des moyens à la disposition de la Pologne pour s'occuper des réfugiés ou on doit l'aider à obtenir des ressources énergétiques quand la Russie arrête l'approvisionnement. –
0: Solidarité c'est... d'un côté mais aussi fermeté de l'autre.
2: – Bien entendu, pourquoi Depuis le 24 février, on est dans une autre réalité mais qui ne change pas un principe de base. Qu'est-ce que nous demandons à la Russie c'est de respecter des règles internationales, un ordre international fondé sur des règles. Intégrité du territoire du voisin, ça n'a pas été respecté. Souveraineté du voisin, ça n'a pas été respecté. Donc des sanctions. Mais si nous voulons être crédibles, comme quand on parle avec les pays candidats, dans les Balkans ou ailleurs, nous devons montrer que dans l'Union, nous faisons respecter les règles. Et donc ça n'empêche pas d'être solidaire sur un dossier concret, l'accueil des réfugiés ou l'approvisionnement en énergie, mais de continuer à demander de respecter l'indépendance de la justice, par exemple en Pologne. Et quand vous disiez 160 millions, c'est pire que ça, c'est 1 million par jour. Et donc à ce jour c'est 160 millions, mais le lendemain c'est 161 et dans quelques mois ça continuera. Et nous retenons l'argent si la Pologne ne paie pas, donc la sanction est effective.
3: – Alors juste, justement, vous dites que ça ne change rien, séparons les sujets, etc. La Pologne, me semble-t-il, ne voit pas exactement les choses de la même manière oui. parce que la Pologne dit, écoutez, maintenant qu'on est amis et qu'on fait tout bien et qu'il y a de la solidarité et que vous avez besoin de nous autant qu'on a besoin de vous, laissez tomber les procédures d'infraction, donnez-nous l'argent du plan de relance et arrêtons cette amende de 1 million par jour qui est ridicule.
2: – Alors l'amende d'un million par jour, d'abord, comme je dis, elle continue. – Il y a procédures, vous savez que ça prend un peu de temps, mais on, est déjà, on aura récupéré d'ici une semaine plus de 100 millions d'euros, puisque si la Pologne ne paye pas l'amende, nous retenons l'argent sur les fonds versés à la Pologne. Et tous les jours, cette somme s'accroît. Deuxième chose, les plans. Mais les plans ne sont toujours pas approuvés, ni pour la Pologne, ni pour l'Hongrie, oui, simplement parce qu'on demande aux deux de respecter les recommandations qui leur ont été données, par exemple de nouveau sur la Pologne, sur l'indépendance de la justice. Il y a des débats pour l'instant au Parlement polonais, où on n'arrive manifestement pas à se mettre d'accord sur un texte de loi pour réformer la justice, dans le sens non seulement de ce que nous demandons, mais de ce que maintenant la Cour de justice à Luxembourg a demandé, c'est-à-dire une décision contraignante de la plus haute Cour de justice européenne. Il n'y a aucune contradiction à dire, nous allons continuer, bien sûr, à aider l'accueil des réfugiés, à aider l'approvisionnement pour être très concret en, en énergie, puisqu'il y a eu cette décision russe de bloquer l'approvisionnement de, de la Pologne, ouais. mais aussi de continuer de demander le respect des règles européennes. Et, et c'est ce qui fait que le débat sur les plans de relance est toujours là, alors que vous savez qu'on paie déjà des sommes à toute une série d'autres États européens, il n'y a toujours pas d'approbation du plan polonais comme du plan euh, hongrois. Nous avons lancé la conditionnalité, donc un lien aussi avec le budget pour la Hongrie, et nous continuons ces actions en justice. Alors je sais, je l'ai dit souvent, vous le savez, ça donne l'impression que ça prend du temps, mais parce que nous respectons les règles. Vous savez, quand je demande à la Commission d'imaginer une procédure devant la Cour de justice, on envoie d'abord une lettre de mise en demeure, il y a plusieurs mois pour que le pays réponde, puis on envoie un avis motivé pour aller devant la Cour, de nouveau des mois pour répondre, et puis les droits de la défense devant la Cour. Et j'ai toujours dit, vous savez, la Pologne n'est pas d'accord avec nous, c'est tout à fait légitime. Mais quand la Cour a décidé... Ça devient une décision contraignante et vous voyez, nous l'appliquons, y compris avec des sanctions financières. – Autre sujet d'Ini Reinders, le mois dernier, l'agence Reuters affirmait que
0: vous, enfin votre téléphone plus précisément, avait été piraté, visé par le logiciel espion Pegasus, un logiciel qui a été acheté notamment par la Pologne et la Hongrie.
2: Est-ce que vous savez qui a piraté votre téléphone ?– Alors plusieurs choses, d'abord… Vous comprendrez qu'on m'a demandé d'aller devant cette commission du Parlement européen, j'irai, donc j'expliquerai aux membres de la commission en détail tous les éléments dont je dispose et ce que ah. nous pouvons faire. Ce sera dans le courant du mois de mai, je suppose, on va trouver une date, parce que je continue à faire le tour des capitales ah. sur l'état de droit, donc il faut qu'on trouve un, un moment en commun. Mais très concrètement, je l'ai dit à certains de vos confrères, je n'ai jamais eu d'information sur un piratage utilisant Pegasus et venant de tel ou tel pays. Je crois, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, j'ai reçu parfois des messages sur euh, des activités de euh, cyber security, comme on dit, donc d'attaques Internet, notamment à l'égard des des appareils que j'utilise, mon smartphone en particulier, mais sans jamais indiquer quelle était l'origine. Alors ça me frappe, parce que ça veut dire que dès que c'est sorti, comme une information qui avait peut-être eu une attaque, on a tout de suite dit, c'est Pegasus, Hongrie, Pologne. Moi, en tout cas, je n'ai pas reçu cette information. Mais mmh. j'expliquerai en détail, J'en reçois, je pense que vous en recevez aussi C'est-à-dire de temps en temps. Vous ne
3: savez pas si c'est Pegasus si,
2: vous savez pas Non, qu'elle... parce que ah, non. Je, moi, j'ai pris toutes les mesures nécessaires. Quand, chaque fois que, vous savez, je ne vais pas entrer ici, en tout cas, dans le détail de la, la situation, mais chaque fois que je reçois une information euh, m'annonçant qu'il y a peut-être une tentative d'intrusion, par exemple, sur mon smartphone... Ce smartphone, il est contrôlé par les services de la Commission et tout est fait pour vérifier la situation. Et je n'ai jamais eu, à ce jour, d'indication d'une origine comme celle-là. Je signale d'ailleurs qu'il n'y a pas que Pegasus. Il y a d'autres applications qui se sont utilisées. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, et je l'expliquerai dans ton oral débat avec la Commission parlementaire, ce n'est pas la technologie. Vous savez comme moi qu'un couteau de cuisine, peut heureusement être utilisé pour préparer des plats délicieux, mais a déjà servi à des assassinats. C'est pas pour ça qu'on a interdit les couteaux de cuisine. Si on veut lutter contre des groupes terroristes, et on a connu des attentats dans mon pays, comme en France, comme ailleurs, très graves, il nous faut des outils dans les services de sécurité. Le problème, c'est l'usage qu'on en fait. Et donc, ce qui sera intéressant, c'est de savoir effectivement si les États, notamment européens, d'abord chez nous avant d'aller voir chez les autres, si des États européens appliquent des règles strictes en matière d'usage d'outils. Pour que les gens comprennent bien maintenant que tout le monde sait ce, ce qu'est un smartphone, tout le monde ne sait peut-être pas ce qu'est un logiciel espion tel qu'on mmh. l'installe, mais les écoutes téléphoniques, on a vu dans tous les films, dans tout, lu dans oui. tous les livres,
3: pas que dans les films. En,
2: principe, en principe, au fur et à mesure, il a fallu respecter des règles pour y avoir recours. Des services ne peuvent pas faire cela sans respecter des règles. Ça doit être la même chose pour des logiciels comme cela. La Commission veut lutter contre les procédures Bayon, des procédures judiciaires qui visent par leur
0: nombre et parfois leur fréquence à intimider des journalistes, des lanceurs d'alerte, des militants, des droits humains. Et pour cela, elle a présenté un projet de directive la semaine dernière, présentation de ce projet avec nos partenaires d'Arte.
1: La Commission veut en finir avec les procédures Bayon, ce harcèlement judiciaire des journalistes et des ONG Contre leur liberté d'informer et d'enquêter, une décision inédite. Seul problème, le dispositif ne s'appliquerait qu'au seul cas transfrontalier, Mais pour Reporters sans frontières, c'est d'abord un premier pas qu'il faut saluer.
4: Le but ultime, c'est quand même le droit à l'information. Le droit que les citoyens sachent, euh, soient informés de ce que les hommes politiques, les hommes d'affaires, les grandes compagnies font ou ne font pas. Et euh, ne soient pas empêchés d'enquêter et de faire leur travail.
1: L'an dernier, la commission a recensé 439 attaques visant les seuls journalistes dans l'Union. L'un des pays les plus concernés, c'est Malte, cette petite île où tout s'est révélé il y a plus de 4 ans, de manière dramatique avec l'assassinat de la journaliste Daphne Calizia. Elle enquêtait sur la corruption et plus de 40 procédures avaient été engagées à son encontre, surtout pour la faire taire. Journaliste aussi, son fils poursuit aujourd'hui le combat.
0: On ne peut pas attendre simplement que ça arrive. À Malte, c'était l'assassinat de ma mère. En Slovaquie, c'était celui de Jan Kutschak. Aux Pays-Bas, c'était celui de Peter de Vries. En Grèce et en Bulgarie aussi, tout cela est arrivé ces quatre dernières années. Il faut faire quelque chose pour arrêter ces crimes et améliorer les conditions de la liberté d'expression.
1: Mobilisé depuis la mort de sa mère, il approuve la proposition sur les procédures Bayon les 27 doivent l'adopter.
0: Les associations concernées euh, saluent un pas en avant euh, dans la, la, la lutte contre ces procédures Bayon. Mais pourquoi se contenter de, de cibler les procédures transfrontalières, c'est-à-dire celles où le plaignant et la personne visée sont dans, dans deux pays différents de l'Union Pourquoi ne pas aller
2: directement plus loin Mais Parce qu'il y a une compétence aussi nationale d'aller dans, dans cette direction. Mais je dirais dans, dans la protection que l'on essaie de mettre en place, la première chose, parce qu'on vient de rappeler un certain nombre d'assassinats qui ont eu lieu, c'est d'abord d'essayer de faire en sorte que les responsables soient amener devant la justice. Mmh. C'est ce qu'on a fait en mettant Europol à disposition des enquêtes à Malte. Ça a progressé très fortement à Malte. J'ai rencontré la famille, évidemment, de Daphne Kawea à Galicia. Je rentre de Slovaquie. Les procédures sont en cours sur les conséquences dans toute une série de domaines, d'ailleurs, de l'assassinat d'un journaliste et de sa fiancée. On pourrait multiplier les exemples ont été mmh. donnés. Ça, c'est sur les violences physiques. Une fois qu'on va au-delà, il s'agit de voir quand il y a des abus de procédure. Et Je vous dirais que très souvent, quand on a vraiment des abus, on a des opérations dans plusieurs pays qui interviennent. Et nous, nous agissons d'abord au niveau transfrontalier, mais à côté de l'initiative législative, il y a une recommandation aux États membres, euh, où là, nous demandons que les États membres fassent la même chose sur le plan national. Alors, il faut bien voir, de nouveau, comme commissaire à la justice, ce qu'on essaie, c'est quelque chose d'équilibré. Euh, il est tout à fait possible, évidemment, d'attaquer un journaliste, une, une association pour diffamation. Mais on voit bien que dans un grand nombre de cas, il y a des abus. On multiplie les procédures pour, comme on le dit, avoir des procédures baillons, empêcher que l'information ne sorte. – Parce
0: que les procédures sont nombreuses,
2: elles coûtent cher, Elle ça coûte prend cher, du temps. – Donc dans ce cas-là, ce que l'on fait surtout, c'est dire au juge, mmh. regardez… Si la procédure est manifestement abusive, arrêtez-la tout de suite. Ne continuez pas un débat qui va empêcher le journaliste ou l'activiste dans quelques domaines que ce soit de mener sa propre activité.
0: Il nous reste quelques minutes seulement et pas mal de sujets encore à évoquer avec vous, Didier Reinders, notamment la Convention citoyenne sur l'avenir de l'Europe qui prend fin. 325 propositions ont été formulées. Est-ce que vous êtes favorable à la révision des traités européens
2: demandés par les députés européens à la suite de ces propositions Je crois qu'on n'échappera pas à un moment moment donné, j'insiste sur le moment donné à une révision des traités, mais ça ne, ça ne doit pas nous empêcher de tenter de faire un certain nombre de choses dans le contexte actuel. Vous savez que les traités, c'est une procédure lourde, c'est une procédure à l'unanimité, on ne peut pas entrer dans toute la, la démarche. Et donc, qu'on doit penser à des modifications, ça me paraît une bonne chose, mais regardez, depuis le début de cette commission, nous avons fixé comme objectif le Green Deal, la transition verte. Les objectifs sont là, la neutralité en 2050, tout ce que l'on veut faire pour 2030, le numérique... Toute une série de choses, y compris le DSA a été adopté maintenant par le Parlement et le Conseil. On essaie d'avancer sur tout le secteur numérique. Et puis nous avons dû prendre en considération, évidemment, deux crises importantes, c'est le moins qu'on puisse dire, la pandémie et malheureusement l'agression russe en, en Ukraine. Donc il y a toute une série de, de, d'enjeux qui sont connus. Alors est-ce qu'on peut aller plus loin Moi je crois qu'on doit effectivement essayer d'abord de traduire tout ce qui est proposé le plus possible dans les cadres juridiques actuels justement. et se demander comment alors réviser les traités. Trois propositions parmi les
0: 325. Ouais. Je vous demande un mot pour chacune. La fin des décisions à l'unanimité des 27, qui est un frein régulier à l'action, est-ce que Je... vous êtes favorable Tout
2: à fait. J'ai, t- j'ai toujours plaidé pour ça, y compris c'est pour ça que c'est important en matière de défense et de politique étrangère. Mais ça ne veut pas dire que si on prend une décision de défense, tout le monde doit envoyer des troupes. Mmh. On peut être contre et ne pas envoyer de troupes. Mais on ne peut pas bloquer la décision. La défense, justement, l'élargissement des compétences de l'Union européenne dans le domaine de la défense, est-ce que vous y êtes favorable Tout à fait. En tout cas, j'ai encore été à Strasbourg voir l'Eurocorps. Vous savez cet Eurocorps existe et on n'a pratiquement jamais voulu utiliser vraiment les outils européens. On a chaque fois dit non, on va s'organiser entre États membres. Je crois qu'il faut utiliser mieux les outils européens. Et troisième proposition, l'octroi d'un droit d'initiative euh, législative pour le Parlement européen, ce dont il ne dispose pas pour le moment. Ça me paraît assez de soi parce que la président de la Commission avait d'ailleurs proposé que nous reprenions les résolutions du Parlement qui vont dans ce sens d'une que la Commission tente de les traduire. Ce que je voudrais simplement, c'est qu'on soit aussi attentif. si on fait cela, au rôle que la Commission aura alors dans le débat. Je ne voudrais pas que, quand il y a une initiative législative du Parlement, le débat ait lieu uniquement entre le Parlement et le Conseil en mettant dehors la véritable institution européenne qu'est la Commission.
0: – Et cette convention citoyenne qui donc, prend fin, un an de, de travaux, est-ce que pour vous, euh, elle a vocation à rester telle qu'elle, c'est-à-dire une initiative euh, isolée, ou au contraire, est-ce que c'est une manière de euh, faire vivre la démocratie européenne et donc est-ce qu'elle a vocation à, à continuer ses travaux ?– Je crois qu'on doit, comme
2: plusieurs États membres veulent le faire au niveau national, euh prendre l'habitude d'avancer dans cette voie de consultation de manière beaucoup plus permanente je dirais, que ce que l'on a fait avec cette convention. Mais ce qui est surtout important, c'est de nouveau de regarder les propositions et de ne pas attendre une sorte de Big Bang. Je n'ai rien contre une discussion sur la réforme des traités, mais il faut aussi tenter de faire avancer les propositions concrètes dans le cadre existant. Et si vous regardez ce qui s'est fait ces dernières années, regardez la politique de santé, elle était très peu présente au niveau européen, avec la pandémie, on a vraiment construit une politique de santé. On doit pouvoir le faire dans d'autres domaines.
3: Il y a une autre proposition de la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est que le prochain président de la Commission, ou que de manière générale, le président ou la présidente de la Commission, euh, émane finalement du vote des citoyens européens aux élections législatives, c'est-à-dire soit le... Chef du parti qui aura gagné les élections, législ- euh, pas législatives, européennes. Européen. Excusez-moi, là j'ai une mm-hmm. confusion euh, nationale. On va parler des élections est-ce législatives. Que... Et françaises en Désolé. <rire> européennes, que tu... Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, C'était déjà une tentative à travers les, oui. les candidats que l'on voulait, figure de Proust, puis de candidat. À titre personnel, je ne peux pas parler au nom de la Commission, à titre personnel, déjà dans d'autres fonctions précédemment, moi j'étais euh, favorable à ce genre d'avancée mais en plaidant beaucoup pour au moins alors une circonscription européenne. C'est-à-dire que ces candidats, par exemple des listes transnationales, ou même un certain nombre de candidats, le Brexit aurait pu le permettre de dire plutôt que de répartir les les sièges qui vont être vides, réserver des sièges à une élection où tous les partis doivent présenter des candidats sur toute l'Europe. Parce que ça permettrait évidemment à ces candidats de devoir tenir le même discours qu'ils s'expriment... Par exemple, en Hongrie, en France, en France ou en, en Italie. France, oui, et pas uniquement à destination de leur public. Je reconnais que j'ai tenté, dans une autre vie, la même démarche dans mon propre pays. Ça n'a pas marché non plus. Donc, euh, c'est le de, de deuxième échec. Virginie
0: et Malin, grand parlé il y a quelques instants. Les élections législatives en France, ce sera le 12 et le 19 juin prochain. La campagne commence. Euh... Des partis de gauche se sont réunis, unis autour de la France insoumise et donc autour de Jean-Luc Mélenchon, son candidat malheureux à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, qui disait ceci à propos de l'Europe le week-end dernier.
1: Est-ce qu'on peut désobéir aux règles européennes Je me suis entendu dire, ah ben vous allez faire l'Europe à la carte. Non, mais tout le monde désobéit aux règles européennes. Les Allemands, les Danois, tout le monde. Alors, celui-ci, mais c'est sur Terre. Donc nous, nous amènerons les Hongrois et les Polonais, dont on ne parle pas assez parce que... Bon, mais bon, peu importe, qui eux, ils désobéissent sur des questions qu'on va voir avec les droits de l'homme. Nous, fait... c'est des histoires de retraite, euh, d'interdiction des glyphosates, euh, de, bref, des questions extrêmement concrètes. Nous, désobéirons...
0: Nous désobéirons au traité européen comme le font déjà les Allemands », dit Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous lui
2: répondez Qu'on introduit des projets d'infraction régulièrement contre les États qui ne respectent pas la primauté du droit européen ou ne respectent pas, je le répète, leurs propres engagements. Alors c'est pourquoi Ben, C'est parce que simplement on ne peut pas vivre avec un système à la carte. Qu'est-ce qui se passe au niveau européen  – – Il y a une souveraineté, on parle beaucoup de souveraineté, on a beaucoup parlé pendant les élections françaises d'ailleurs, mais je n'ai rien contre ni la souveraineté nationale, ni la souveraineté européenne, mais si on met ensemble des compétences, on a une souveraineté partagée, on décide qu'on va ensemble décider sur un certain nombre de sujets, une fois que ça a été fait, on ne peut pas à la carte dire, je vais continuer à respecter certaines décisions, mais pas d'autres. Parce que si tout le monde fait ça, il n'y a plus de projet commun. Et j'ai eu l'occasion de réagir au début de la campagne française, quand Michel Barnier a parlé euh, des problèmes de migration. Enfin, j'ai réagi en disant, dire pendant un temps, on met la migration de côté, on va faire autre chose. Alors on a eu des échanges depuis… Il a... Eu de, il a en tout cas eu l'occasion de m'expliquer ce qu'il pensait de, de, son, de sa proposition et comment il voulait la faire évoluer, mais je lui ai quand même dit, moi ça me pose évidemment un problème si à la carte, on peut dire à un moment donné, je mets de côté une politique. Parce que évidemment que on pourrait décider, M. Mélenchon peut-être, de dire, en matière de retraite, si j'ai bien compris, on pourrait mettre quelque chose de côté. Il n'y aura pas beaucoup de règles européennes en la matière, mais imaginons, non. imaginons. Mmh. Mais d'autres pourraient ouais, dire... Il
4: faut ça, tu en
2: as. Oui, mais pourquoi est-ce que dès lors les Hongrois ne pourraient pas dire ben, ⁇ la charte des droits fondamentaux, attendez-nous, les discriminations des minorités, ce n'est pas notre problème ⁇ et puis d'autres, peut-être des pays euh, plus euh, contributeurs financiers, vont dire ben, ⁇ nous, dans le fond, on va arrêter de financer pendant quelques années parce qu'on a besoin d'argent chez nous. ⁇ Si chacun fait ça... On est dans un système qui se déconstruit. Donc ce que je conseille plutôt, c'est de venir à la table et de tenter de convaincre les différents collègues de réformer la politique européenne. Et je sais qu'en France, on a beaucoup parlé de la migration, par exemple, pendant toute une partie de la campagne. Vous savez que ça fait un petit temps Un nouveau pacte migratoire a été mis sur la table par la Commission. Débattons-en comme débattons des autres réformes possibles. –
0: Vous parlez de la la charte des droits fondamentaux, Didier Reinders, une charte dans laquelle ne figure pas le droit à l'avortement, un droit à l'avortement qui est menacé aux États-Unis, on l'a appris cette semaine, la la Cour suprême américaine pourrait remettre au niveau fédéral en cause ce droit à l'avortement. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il soit inscrit dans la charte des droits fondamentaux en Europe, sachant qu'il y a Trois États, trois sur
2: les 27, dans le, pour lesquels ce droit à l'avortement est parfois interdit. Je suis favorable à faire progresser toute une série d'éléments concernant le droit de la famille, le droit de la personne, les droits humains, les droits individuels et en ce compris, bien entendu, le droit à l'avortement comme d'autres droits. Mais je vais vous donner une information. Cette année, nous allons tenter, par exemple, de faire reconnaître la parentalité entre États européens. Imaginez, les filiations. Euh... Ouais. Oui, donc euh, les filiations. Déjà en matière de mariage, nous éprouvons des problèmes, puisque vous savez que mmh. le mariage pour tous n'est pas reconnu partout. Mmh. Eh bien, quand un couple veut s'installer dans un autre pays, on demande la reconnaissance. Et pour ça, il faut en principe l'unanimité, sauf que nous jouons, nous, sur la compétence de libre circulation. Des gens ont au moins le droit de s'installer. Ça ne veut pas dire que vous aurez tous vos droits, les droits de succession notamment, mais vous aurez au moins certains droits. Malheureusement, L'avortement ne fait pas partie des compétences qui ont été mises dans les mains de l'Union européenne. Et nous devrions, si on voulait avancer dans cette voie, avoir l'unanimité. Donc vous voyez le type de blocage. Alors ça ne nous empêche pas de réagir. Évidemment. Et si la situation évolue aux États-Unis dans ce sens-là, on en parlera avec nos collègues américains. Mais quand en Pologne, il y a eu des remises en cause à nouveau du droit à l'avortement, la Commission a réagi immédiatement. Mais nous ne savons réagir de manière plus efficace que si nous sommes compétents. Malheureusement, ces matières-là ne sont pas de compétence de l'Union de manière pleine et entière. Merci beaucoup, merci Didier Reinders, merci d'avoir répondu aux questions d'international. –
0: Merci à Virginie Malingre du journal Le Monde et merci à à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.